Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggörare den, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Varför jag går igenom rutan är för att jag... För det gör jag, det vet jag. Jag är inte så superintresserad av själva fenomenet att jag är i tv. Hos tv-tittare finns det röster, utseenden, utstrålningar som skänker trygghet. Som säger, du är i säkra händer, jag har koll på det här. 
Och huruvida Mikael Leinegård verkligen har koll på det här eller om vi bara känner så, det ska vi gå igenom strax. Klart är i alla fall att han varit i rutan länge. Började på TV4s lokala satsning TV Botnia på 90-talet och efter det har han gjort allt från Godmorgon Sverige till Melodifestivalen i SVT. Men numera är han kanske främst förknippad med långköraren Mästarnas mästare på SVT. Och inom en mycket snar framtid debuterar han som skönlitterär författare med Roten till allt ont, en spänningsroman och allt detta och mer därtill avhandlas i värvet avsnitt 483 med Micke Leinegård. Jag har ju en tanke om att du lite är min drömgäst på ett Aha, sätt. Ja, just det. Säkert. Det säger du till alla killar. Mm, det gör jag. Mm. Nej, det gör jag inte. För, eller jag har flera olika sorters drömgäster, men en drömgäst är ju den som alla vet vem det är, men ingen vet vem det är. Ah. Tänker jag. Just det. Är inte det du lite? Jo, jag hoppas det. Är det, är det du vill ha det så? Så vill jag ha det, ja. Okej. Okay. Men är det därför det har varit lite svårt så här att hitta längre intervjuer med dig så? Har du det? det? Mm, det tycker jag. För jag tycker jag har gjort för många. Men vad skönt. För då kanske det är rätt balans då. Jag tycker att jag liksom är och viftar överallt med mitt privatliv. Alltså mycket mer än vad jag vill. Men om inte du upplever så, då kanske... Vi är någonstans, ja. Jag kanske har letat på fel ställen. Det tror jag inte. Nej. Men, men en sökning på ditt namn i poddapparna ger ju tre träffar. Varav två är ren promotion för olika program. Och sen så mm. var du med i tv-fabriken med Fredrik Ralstrand. Fredrik. Ja, ja, precis. Mm. Just det. Den blev lite baskring. Mm. Det var frispråkig. Mm. Jag är en babblare. Okay. Det är väl därför jag är lite rädd för, för den här typen av intervjuer. Mm. Vi ska se hur, för vi ska, det som väl var kontroversiellt var att du pratade lite kring SVT och sådär. Mm. Och, och det ska vi kanske göra även idag. Men mm. jag skulle ändå vilja börja med att, att fråga dig, hur ser ditt liv ut precis just nu i, så här, I slutet av augusti? Ja, mitt liv är i nästan 100 procent fyllt av min fru och mina två barn mm. och det är eh, jag hade ju tänkt att jag inte skulle ha barn egentligen okay. mest att det aldrig funkade med mina förhållanden men så träffade jag min fru och, och så var det plötsligt såg jag klarhet mm. eh, och sen dess så är liksom jag hatar ordet familj för det används politiskt då, på konstiga sätt Men jag älskar mina barn. Och det är det roligaste. Älska mina barn. Vem jag inte det? Det lät skitfånigt. Så här. Jag har aldrig haft så roligt i mitt liv. Och jag har ändå haft rätt mycket kul. Och haft stor montrangperioder och varit unkar länge. Men jag har aldrig haft så kul som när jag är med mina barn. Mm. Och det trodde jag aldrig att jag skulle kunna tycka. Men så är det. Hur gamla är de? Yngste fyllde åtta igår. Grattis i efterskott. Ja visst, den 22 augusti. Mm. Och den äldsta är tolv. Okay. Så de är ju roliga åldrar. Fyllde 13 i år eller fyllde 12 i år? Fyllde 12 i år. Ah, Okej, okay. ett år är ingen min... Ja, du ser. Mm. Ja, men du vet ungefär sorten. Mm. Det är ju roliga typer, man kan prata med dem. Verkligen. Mm. Ja, det är spännande med självständigheten nu. Som, ja. alltså, Love skickade ett sms i morse när jag var på gymmet. Jag vill äta frukost nu. <laughs> så, här. så kom han på, tror jag, när han hade skrivit det. Just det. Jag, är... jag kan ju göra frukost. Ja. Ja. <laughs> Exakt. Ja, det är precis det är liksom den skiftningen. Mm. Mm. Det är jätteroligt. 
Okej, okay, så ditt liv, på frågan hur ditt liv ser ut nu så säger du att du älskar dina barn och din fru. Nej, jag sa mitt liv ser ut så att jag gör, det jag gör det är att jag gör roliga saker. Eller jag är med dem och det är fantastiskt kul. Okej, okay, så du behöver inte vara på SVT just nu? Nej. Okej. Okay. Ja, nu börjar du dra ihop sig för mästarnas. Vi åker ju den femte och spelar in mästarnas i Spanien. All right. Så nu börjar du dra igång. Mm. Och det är ju tråkigt för då måste jag vara ifrån dem. Just det. Flera Men... timmar i rad ibland. Så. Men du, hur, ska det, hur länge är du borta med mästarnas mästare? En månad. Hur ska det gå med boklansering och allt? Ja, nej, men det krockar. Ja, det gör det. Men det är så, det är sånt får man ta. Så du man... får vara med i Malå efter tio på länk och så? Nej. Malå har inte ringt, men eh, kanske inte ska avslöja. De kanske vill lansera det själv, men ett TV4-program ska vara med. Mm. Men jag tror att de väntar tills jag kommer tillbaka. Okej. Okay. Mm. <laughs> ja, eh, spännande tycker jag. Men vi kan väl lika gärna ta det nu eftersom du då är på väg ner till, till mästarnas mästare. Mm. För en viktig fråga tänker jag kring det är, eller som jag är nyfiken på i alla fall, mm. men hur viktig den är. Alltså hur inblandad är du i den produktionen när du inte spelar in det? Jag kan väl tycka med, efter nu 30, det här blir 14 året jag gör det i radio jag med från början. Jag kan ju tycka att jag är inblandad i allt för låg utsträckning. Okay. Jag skulle vilja ha varit med mer. Men då finns det ju i tv-världen, det finns ju liksom fasta positioner. Producent som är då nästan allsmäktig det är, den, det är han i vårt fall Pontus Gårdinger som, som liksom har det otroligt slitiga jobbet att hålla koll på precis allting mm. så han är ju liksom arkitekten på något sätt och det, det ingår i rollen och, att, och ska man då börja giddra med det då får man hålla på och sitta i möten och det orkar jag inte och för, försöka ändra på liksom upplägg och sen har vi en redaktör som är tillsammans med mig och i år blir det Olle Palmlöv vi har jobbat mycket ihop mestans förut. Så han är tillbaka, det är skitkul. Och där är det mer gemensamt arbete. Och sen är det ju då SVT, en exekutivproducent som också är med liksom ovanpå. Och så är det ju en massa chefer som sitter också och skissar på vad, vad ska mestarnas vara. Eftersom det är ett stort program så blir det liksom upp på den nivån också. Så jag är ju en jätteliten kugge egentligen. Men om jag ville, jag pratade med Jan Gio om det där. Om jag skulle vara mer Jan Geo eller den gamla sortens programledare så skulle jag ju kunna ta mycket mer makt. Fast jag gillar ju inte att bråka heller. Okay. Ibland skulle jag vilja för att jag tycker att programmet skulle behöva ändras i, i min riktning. Det är vad jag tycker då. Men då, när inte de håller med mig, då, då backar jag. All right. så. Är det en sån sak som du skulle kunna berätta vart du vill att det ska ta vägen? Oh, det, är, det, ja, men det är så... För, förmodligen somnar ju din publik nu också. Så det är jag inte säker på. Det är, ju, det, är, det är ju verkligen... Jag tänkte på det när jag skrev frågor till dig. Att jag flera gånger i mitt liv har suttit... Liksom när folk spontant har tagit upp mästarnas mästare. På, alltså när vi inte har pratat om tv alltså. Ja. Och liksom vill ventilera hur, hur det går i säsongen för Kim Kjellström. Eller vem det är det kan sant? Vara. Ja. Du är jätteroligt. Jag har faktiskt gjort det själv också, just när det gällde Kim. Ja, ja. inte Anders som har varit här. Eh, nej. Nej? nej, nej, jag förstår. Men det var en, en av våra bästa deltagare. Mm. Fantastisk, nästan. Ja, men det är jättekul att höra. Jag brukar ju säga att jag är förvånad över att det här programmet blev en succé. 
För att om man ser det på pappret så låter det rätt trist. Men det är ju någonting. Det finns en magi där. Och det ser jag ju själv också. Så det är klart. Okej okay då, om folk är intresserade av även de här petimetergrejerna bakom så visst. Shoot. Ja, berätta. Vad är det du skulle vilja ändra? Ja, men jag, jag kan tycka, det är ju som för alla andra en jättestor metamorfos nu mellan gammal analog vanlig broadcast, tv heter det då tydligen men tv, tv och den digitala världen och nu blir det ju liksom på ett helt annat sätt så blir ju public service hamnar plötsligt på marknaden eftersom nu är det klicken nu är det liksom det har ju varit tittarsiffror tidigare också men det blir mycket mer brutalt nu och det finns ju en oerhörd fara i det för jag tycker det finns en poäng med att det finns public service program att det syns att det är det. Det här kan inte göras av ett kommersiellt bolag. Jag tycker mästarna har sett sånt. Och om vi börjar jaga med klicken lite för mycket så riskerar vi att hamna i ja men då skulle vi kunna köpa så Discovery som ju gjorde en, gör en jättedålig kopia pardon my French i Superstars. Men om vi anpassar oss och börjar jaga klick så finns det en risk att de bara kan ta över och så slå ihop de här två och så kör de det. Vad är att jaga klick i det här fallet? Är det alltså att man närmar sig liksom fångarna på fortet så att folk ska slå sig på ett roligt sätt? Och sådär? Alltså fångarna är ju för sig, där har jag varit med tre gånger. Så fångarna är ju, är ju bättre än sitt rykte tycker jag. Det, det är ett trevligt, mysigt program. Mm. Det skulle faktiskt kunna göras av oss. Jag tycka. Men några små justeringar kanske. Men eh, det, det är väl mer så här en känsla av att om vi börjar jaga klick då kan vi också börja jaga naket, eh, bråk, stora konflikter mellan deltagare, ja, du vet, Big Brother, folk som blir fulla, pissa på dörren och så där. Just det. Eh, Om vi nu bara ska jaga klick då kan vi ju släppa all eh, tanke med vad vi gör och varför vi gör det och bara... Försöka hitta, vad, vad kollar ungarna på nu? Och kolla på liksom kvällstidningarnas nöjes-sajter. Mm. Vad får mest liksom likes där? Och det är en fara. Och där vill jag vara en portvakt då. Och jag tror inte att någon av dem jag nämnde, alltså de som har positionerna, är intresserade av det heller. De förstår också värdet av mästaren som det. Men jag tror, jag skulle nog vilja eh, vara med tidigare och eh, bara liksom, se till att vi inte halkar. Mm. Så du vill egentligen bara att det ska fortgå som det har sett ut, typ? Nej, alltså, jag har ju, jag har ju några favoritband från postpunk-eran och de som har kört på med samma sound i alla år, de slocknar ju till slut. Även om det är skitbra, ända tills de lägger ner, så är det liksom, man måste ju se sig om, titta upp och kolla vad, vad, vad är det för tid vi lever i så absolut inte som det var eh, bara, det gick bra då så nu kör vi eller så här har vi alltid gjort det är det värsta, den värsta meningen man kan ha eh, yttra i, i min bransch eh, men däremot så tror jag att det som jag är ensam om att veta, eftersom jag är den enda av alla som någonsin har varit inblandad i programmet, som har gjort alla säsonger så tror jag att det är något som kanske möjligen skulle kunna beskrivas som att det blir bara plattityden. Värme, glimt. Det får inte vara ett tävlingsprogram. Mm. Och nu när vi är nominerade till Kristallen i år så heter det ju Docusopa. Ah, okay. Det får det inte heller vara. Mm. Det är absolut inte ett sportprogram. För hade det varit ett sportprogram så hade vi haft en miljon tittare, nu har vi två. 
Så det finns någonting där som kanske bara jag vet. <laughs> Men och, och det du säger också då är att om det sitter upp, uppe tre deltagare och delar på 17 flaska vin mm. så rullar vi inte på det. Utan det... Eh, nej men vi, vi har ju sagt att om ni vill klippa bort något så klipper vi bort det. Mm. Det är det första vi säger när de kommer. Och det innebär ju, vi visste nog inte det riktigt i början, men det var ju succéformen. För det innebär att de kunde slappna av. För tanken med programmet är ju att dels ska de få för första gången i sina liv ofta njuta av sina karriärer. För det kunde de ju inte när de var aktiva. Det säger ju alla elitidåtare. Mm. De tänkte bara på nästa träning. Visst. Det, är det, ena. det innebär att tittarna också får njuta av det på ett helt annat sätt. Eftersom man får sitta och titta på när Anders Gärdrud njuter av sitt världsrekord och OS-guld. Då han inte ens jublade, för då på den tiden skulle man inte jubla. Nu kan han jubla. Så det blir massa dimensioner. Värme, folkhem, nostalgi. Och också eftersom nästan alla de här stjärnorna kommer från små ställen. Så blir det också lite grann till tittarna en boost att... Vem kan de så kan jag. Den känslan tror jag är viktig för mest annars. Att det inte är elitism. Det sitter inte ett gäng olympen gudar och tittar ner på oss. Utan det här är liksom the girl next door. Så det är så många saker som av en slump sammanföll. När vi gjorde det här första säsongen. Det, det låter som att du fortfarande tycker väldigt mycket om programmet. Mm. Absolut, det har växlat kan jag säga okay. Eftersom jag är borta en månad från familjen Och när barnen var jättesmå då var det bara tortyr mm. Då flög jag ner dem någon gång Och åkte hem över en natt en gång Och sådär Och då, då hatade jag väl mer Alltså där som man kan hata ett jobb Om du ska upp och skotta snö en tidig morgon Jobba som snöskottare Men sen med tiden har jag ju också vaknat upp Och blivit vuxen och insett vilken Ynnest det att få göra det här programmet mm. Att få verkligen på bananskal halka in och göra från att ha varit en tv-gubbe bara till att bli liksom förvaltare av ett av de stora programmen i svensk tv-historia, det är ju jag ryser bara säger det. Ja, du är inte bara förvaltare, du är liksom synonym med det. Ja, det är snällt att du säger det. Jag tror att man kan ställa en apa i den rollen, det är ju oerhört enkelt. Om du bara inte börjar gråta eller, eller liksom säga fel inför kameran, om du bara kan prata mm. så kan du vara programledare för mestan alltså. Ja, men nu råkade det vara jag och då ja. blir man ju med tiden synonym. Visst. TV har ju den funktionen. Jag inser nu när du pratar om det att jag tyckte liksom kanske den här säsongen det borde väl rimligen ha varit den senaste när det var någon lirare i sporten fyrspann som ja. jag inte ens visste att den fanns. Mm. Och så tänkte jag så här, fan, nu är lite bottenskrap ändå. Mm. Men jag inser ju att liksom att åka hem till fyrspannsmannen mm. Och besöka hans gård mm. och få höra hur han liksom hittade sporten. Och liksom den här klassresenärsaspekten i det. Mm. Ja, men det är ju bra tv. Mm. Det får jag erkänna. Tack. Vad roligt. Så, så här i efterhand. Mm. Slogs du, brann du för fyrspansman? Nej, absolut inte. Det var, det var en, en extrem nödsituation. För att Anders Hedberg var tvungen att hoppa av med sex dagar kvar. Vi var alltså där och spelade in första gruppen. Mm. Så en av våra stora stjärnor till andra gruppen. Gamla New York Rangers proffset. En av de största svenskarna i NHLs historia. Han gick på klubb... Vad heter det? Klubb 64. Vad heter det? På, I New York. Där alla gick på... Var det Studio 54? Studio 54. Eh, hade VIP-kort där. Och liksom var en av de största. Eh, snygg, blond svensk. Han var stor som Henrik Lundqvist på den tiden. Men då rapporterades det ju aldrig. Mm. Skitsamma, han var tvungen att hoppa av 
sex dagar för inspelning. Så då var det ju bara, okej, okay. ringde de till alla jag kände som hade vunnit ett VM-guld i någonting. Men de hade ju jobb liksom. Kan du komma om sex dagar? Nej. Så visade det sig att eh, Thomas... Vänta, vänta, hur många känner du som har vunnit VM-guld? Ja, men med åren blir det ju några stycken. Ah, okay. Det blir ju det. Och är det hockeyspelare, då är det ju liksom hundratals. Ja, ah, okej. Okay. Right. <laughs> som har varit med i truppen. Ah, ja. Ja. Okay. Som du känner då? Nej, men som jag har numret till. Ah, okay. mm. ja. Jag hänger inte med dem. Så. Sen visade det sig att Thomas Eriksson eh, sitter på gården bredvid vårt hotell. Okay. Och har fyra guld, VM-guld i fyrspan. Mm. Och då fattade väl Pontus beslutet. Honom ska vi ha. Mm. Och, och då, det funkar ju, det vet ju jag också, även om det kändes så här, men vänta nu, fyrspan. Jag hörde ju liksom hur sådana som du bara tänker, nej men nu är det bottenskrapet. Men sen är det ju det att, som jag var inne på innan, mästarnas är ju inte en berättelse om de superkända elittyperna, utan det är ju en berättelse om svensk eftersom idrottsrörelsen är så Stor i Sverige, rent historiskt. Tillsammans med arbetarrörelsen, och nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. Så är det en berättelse om Sverige. Och Thomas Eriksson är en perfekt berättelse om Sverige. Mm. I och för sig storbonde, vilket är ju lite upp på skalan klassmässigt. Men jämfört med prins Philip. Just det. Ja, som i det här fallet då. Men, och där, eftersom det här inte går att se längre antar jag så får man väl nästan bara göra en fakta ut om att prins Philip då som... Gick bort för något år sedan. Just det. Um, han var väl en av världens främsta i det här fyrspann. Och var väldigt nitisk då med att man inte skulle släppa in sponsorer. Det vill säga att han skulle fortsatt inte ha så stor konkurrens. För det, och att det skulle vara vackert. Det fick inte vara någon fula, orangea liksom, reklamstripes på vagnarna. Mm. Utan det skulle vara som förr. Ja. Men som Thomas sa, det är ju lätt för honom att säga. Precis. Ja. Som appanaget. Mm. Ja. Anyhow. Ja, mm. så att, och vad kul. Och nu får ni åka utomlands igen. Efter, ja! Efter ett år i Sverige. Jätteskönt. Mm. För det tyckte jag att vi såg. Man kan ju tro att det där bara är en, en liksom liten bagatell. Typ en kuliss i en pjäs. Vädret och temperaturen. Men jag tyckte att mästarnas tappade en väldigt stor dimension. Många procent av det det ska vara. Tyckte jag. Och tittarsiffrorna vek också. Okay. Men det kan också bero på den här branta backen. Det var någon som berättade för mig att 2010 började för första gången luta neråt för, för tv-tv, gammal tv. Ja. Och sen har det gått fortare och fortare. Okay. Så kanske vi såg att det började stupa riktigt brant nu första året. Jag hoppas att det var det. Att det inte bara var att det var kallt i Skåne. Mm. Du... En missad följdfråga var ju när du sa att det, det fanns postpunkband som du mm. som fortfarande håller på. Vilka jag, var var rädd, dina, jag var rädd för det. Vilka var dina hjältar? Nej, men mina, så här, jag är ju frikyrkpojke från början. Vilket innebär att man inte fick lyssna på djävulens musik. Och de som då räddade mig, alltså på riktigt räddade mig, det var ju U2. Mm. Och jag vet att U2 är ju föraktade av... Andres Lock och Ocean Cantwell på Aftonbladet hatar dem. Gammal irländare som han är. Och de som är lite kräddiga hatar ju YouTube. Mm. För att Bono har varit ja, lite prätt och politiskt engagerad. Och liksom, de verkar också vara lite halvkristna. Det var det som gör att jag vågade. Mm. Men de var ju mina husgudar. Och inte bara för att de var bra. De var ju fantastiskt bra. Så de öppnade ju en hel... Du förstår ju om man inte får lyssna på den stora världens musik och plötsligt öppnas dörren 
av ett band så blir det bandet oerhört viktigt, betydelsefullt för en. Så de har ju varit bäst och de är väl också det bästa exemplet på om man följer med i sin tid så kan man leva länge. Det är väl först nu som de inte klarar av det längre. Den där plattan som de gjorde med, med Apple var väl inte så lyckad nu va? Nej, okay. och jag som ändå är välvillig ja. står inte ut. Nej. Och det var en sorg, det, eller det är fortfarande en sorg. Sen har jag hört intervjuer med Bonn och han, han har ju varit på någon... Han åker runt ibland och blir intervjuad på alltså, politiska sammankomster och då blev jag glad. Han är ju vettig fortfarande, men musik kan han inte göra längre. En svensk variant, fredag, frågat jag kan. Nej. Fredag var, var ju före Youtube för mig då, men de kändes ju... Ja, men de kändes inte trovärdiga. De var ju liksom lite för lika mig. Och de var ju också, jag vet inte vad de var pingst som jag var. Men de var ju mission, äh, frikyrkliga. Och blev ju då så oerhört sugna på, på att byta fullständig fot. Så jag, jag kände väl ganska tidigt att de här vet ju inte vad de pratar om. Okay. Men bra musik. Mm. Alltså bra låtar. Och man var ju glad att det fanns ett kristet band som spelades i P3. Mm. Men det är inte så att jag kände den där kärleken till dem som jag gjorde till Youtube. Men jag blir nyfiken på det här För du flyttade ju runt 6 miljoner gånger Som mm. barn också är det, är, det, och är, är det liksom en förälder Som är någon slags pastor Ja min pappa okay. Resepredikant Du hör så att då förstår man ju Ja mm. det som Man måste flytta på sig ja, Hur såg din barndom ut då Ja Det var ju Det är ju väldigt speciellt Alltså det är nog så att man knappt, det går ju knappt att beskriva. Det är ju så här, det finns två aspekter på det. Nu, nu i efterhand, då så såg jag ju det som att vi var utvalda av Gud. Och hade en, en alltså, oerhört viktig uppgift att försöka få människor att vakna innan det small. För Jesus skulle ju komma när som helst och jorden skulle gå under. Så det fanns, och tror man det, då, då finns det ju liksom inget att be för. Då är det bara att köra här. Så så var det ju. Eh, I efterhand kan jag se att det handlar väldigt mycket om när man ser på till exempel det som hände i USA nu förra presidentvalet. Så kan jag se att det är väldigt mycket en klassfråga. Att jag sa att jag var en babblare. Och det där handlar väldigt mycket om, tror jag, att jag kommer från en, en släkt. Jag älskar dem. Den är väldigt kärleksfull ömsint, men på den här sta- samhällsstegen är vi ju längst ner. Alltså det är nästan ingen som har läst på universitet. Så både socioekonomiskt eller socioekonomiskt, punkt, så är vi längst ner. Mm. Alltså till och med under arbetarklass. Jag brukar försöka förklara att ungefär de som du ser säljer korv på marknader. Där någonstans. All right. Och det är verkligen ingenting nedsättande från min sida. Utan det, jag är ju därifrån. Och, och som sagt, jag tycker oerhört mycket om dem. Men när man inte kan någonting rent... Jag vet att dina föräldrar var lärare. Va? Mm. Ja. Och det är ju oerhört högt upp ovanför. Det var ju liksom de här, när man gick i skolan så känner man ju bara Wow, de där, där uppe. Och har man inte läst den senaste forskningen om någonting så gissar man ju bara. Och då tror jag att man babblar i, i panik lite grann. För man vill ändå, det är ett sätt att försöka förstå världen att prata om saker man inte har en aning om. Okay. Och jag gör det fortfarande. Jag känner det, det är som ett, det är min kryptonit. 
eh, som jag har kvar. Och vad var frågan? Hur din barndom ja, såg ut. Ja, precis. Mm. Då är vi där. Eh, ja, men det innebär att när jag började läsa journalistik och sen kom hem. Alltså att jag hamnade på en journalistutbildning är ju ett under i sig då. Men det kan vi ta åt sidan så länge. Men när jag kommer hem då och möter min släkt igen. Det, var, det är då jag första gången hör att nej men vänta, ni pratar ju om saker ni inte vet något om. Och det var en sorg och smärta. För jag hade ju jag hade haft idoler där som jag trodde på och litade på. Och så upptäckte jag att... När jag, för journalistik handlar ju om att vända på varje sten och ta reda på... Vänta nu, hur ligger det här till? Och man läser och man kollar och det är jobbigt och slitigt. Och ibland blir man besviken för man... Nej, det var inte alls som jag trodde. Men det är bara att köra. Det är liksom... Journalistiken är ju fruktansvärd på det sättet. Och fantastisk. Det var ju en frälsningsupplevelse för mig. Mm. Att jag fick vara kritisk. Jag fick ifrågasätta, för det gör man ju som ung det fick man ju inte göra i kyrkan det fanns en sanning, jag var ju superengagerad i kyrkan, och okay. skulle bli predikant ah, jag. Mm. upp till vilken ålder? mellan 13 och 18, jag gjorde lumpen det var också en sån här vattendelare och då började jag, då började jag fundera mm. och sen höll det väl på, någon slags långsam kritik från mig då som sen när jag började journalistutbildningen när jag var 22 Fick en förlösning. Mm. Okej, okay, det är det här som är grejen. Vänder du liksom gud ryggen då så att säga? Inte till en början. Eller gud. Det... Nej men kyrkan då? Ja, kyrkan. ja kyrkan mm. vände jag ryggen ganska snabbt. Jag gick på några möten efter att jag hade börjat på journalistutbildningen. Och det jag minns bara det var att han som ledde mötet, mötesledaren heter det. Som börjar liksom värma upp innan predikanten går upp. Lite grann som en konsert. Förbandet. Så han, plötsligt så är det någon som börjar applådera i tillåten. Upp, 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 säger han. Stoppar allting. Här applåderar vi inte. Här säger vi halleluja istället. Mm-hmm. Och då reste jag mig och gick. Jag tänkte, jävla idiot. Vad vet du om det? Liksom. För jag kunde ju, jag har ju läst Bibeln från perm till perm. Jag hade ju varit med från när jag var liten. På alla möjliga sorts möten. Och här står den där vimspellen och dompterar flera hundra människor i en kyrka med någon jävla påhitt. Mm. Och känner, ja men det är ju det här som är problemet. Att bara för att han har fått rollen som mötesledare så är han en auktoritet. Och om någon säger, vänta nu, upp, 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 jag är utsedd av Gud. Om du frågasätter mig så har du släppt in djävulen i dina tankar. Mm. Så jag stod inte ut, jag var inne i fem minuter och gick och sen har jag aldrig gått tillbaka. Wow. Betyder det liksom någon slags... Blev du ett svart får i familjen? Nej. Nej, alltså mina föräldrar ska ha all krädd och all heder för att de har varit... Förmodligen för att farsan är gammal alkisraggare som blev häftigt frälst och har levt i den riktiga världen. Morsan var torpardotter och visste liksom, snacka om jord nära, visste vad det handlade om för att överleva. Så de har, de har aldrig varit så där uppe i det blå. Så de har väl bara kollat. Men vad, vad menar du? På vilket sätt vill du lämna? Och, så. Mm. och de har ju varit bekymrade. Och har de hört mig svära i offentligheten då blir de väldigt ledsna. För de tror ju att ett, en sordom är att åkalla djävulen. Okay. Att be till djävulen. Mm. Så jag har försökt förklara för dem att eh, det är inte det. <laughs> och det har de väl köpt då. På okay. något sätt. Så. Har du syskon? Fyra stycken. Okay. Mm. Är de kvar i 
Nej, det, kan vi, det måste vi nästan de svara på. Ja. Men jag, det är ingen som är aktiv i någon församling. Nej, jag ingen av dem, inte mamma och pappa heller. Mm. Okej. Okay. Alltså, vad gjorde det här? Gick du i någon särskild skola eller gick du med helt vanliga kids? Nej, men vi gick i vanlig skola. Det fanns ju... När jag föddes så var ju pappa en av Maranatas påläggskalvar. Mm. Och det var... Starka i Västerort. Bromma. Nu för tiden, ja. 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 Runt tra... galoppbanan, va? Vad är Maranata för något? Det är pingst. Okay. Men, men de blev uteslutna för att mest, tror jag, för att Pingsts starke man Levi Petrus. Han gillade inte Maranatas starke man Arne Imsen. Okay. Så det var mest det. Och sen, återigen, det var kanske därför jag reagerade den där gången i Umeå. Eh, Maranata, de körde ju... Alltså både Pingst och Maranata kommer ju från amerikanska södern egentligen. Det är den kulturen. Det som också Trumps anhängare kommer ifrån. Det var därför jag var inne på det. Och där så applåderade... Det är ju gospel, liksom. Maranata körde fulla spel där. Det var applåder, alltså man klappade i händer till musiken. Det var trummor, elitarer och, och pingst hade då stelnat som vi tyckte. Eller pappa tyckte. Jag var ju för liten. Men då krävde Levi Petrus att Maranata skulle sluta klappa i händerna till musiken. Av någon jävla anledning. Mm. Och då sa de nej, det gör vi inte. Det vill vi lovsjunga Gud på alla möjliga sätt. Och han använde det som förevändning tror jag för att fimpa den här Arne Imsen. Vilket då blev, alltså det fick en motsatt effekt. Så Maranata var ju 10-20 tusen medlemmar ett tag på 60-talet. Eh, och då var farsan då som hetast. Och han var som sagt påläggskalv. Jag minns några predikningar han hade, det var fantastiskt. Jag har aldrig hört någon som får ihop tre helt disparata trådar till en på slutet. Mm. Och oerhört mycket liksom... Bam, så. så det var det jag ville bli. Mm. Superkarismatisk. Superkarismatisk mm. pappa. Mm. Men sen var ju Maranata också ett hem för de halta och lytta. Alltså de som säljer korv på marknaden. Återigen, mm. en klassfråga. De som inte kände att de riktigt platsade i pingst som blev allt mer Lacoste-tröjor på 80-talet. Och Emma Sjöberg är ju därifrån. Pingst. Jag såg henne någon gång på restaurants Philadelphia- tidigt 80-tal och hon såg ut som något från från någon modershow på någon catwalk okay. och det var ju inte min liksom, kristen, ja, vi var ju luggslitna typer och det innebär också att Maranata var helt alltså utan styrsel mm. och de här blodtörstiga typerna som kan lukta sig till en publik och en kundkrets som de kan utnyttja de kom ju och slog ner som gamar här. Så det var ju ett gäng gubbar där som bara slog sönder allt. För ja. egen vinning liksom. Och farsan var ju för snäll. Och han var ju för... Han, var ju, han trodde ju verkligen på det. Så han gick ju under mer eller mindre kan man säga. Han blev ju trasig. Trasig gubbe. Mm. Han lever och är fortfarande skadad av det. Mm. Fick han ett annat jobb sen eller? Nej men han har väl hankat sig fram. Med lite av varje. Mm. Och nu är han ju pannskissen länge. Så. Ja jag förstår det. Någonstans så hörde jag dig prata om att du egentligen ville ju vara rockstjärna själv. Ja. Spelade du musik inom kyrkan då som barn? Ja. Okay. Det är ju världens bästa musikskola. För att eh, alla som går upp på scenen och spelar möts av 100% välvilja. Mm. 
Så jag satt i, i mitt första år som <laughs> basist till sångarna, alltså kören. Så satt jag och spelade fel i ett år. Jag, jag minns det så. Jag kunde ju inte. Och, och fick bara huvuden på sne och leenden och tindrande från tanterna som tyckte det var jätteroligt att den tioåringen vågade gå upp och spela. Mm. Och, och då, då har jag både scenvana, själva trakterandet av basen, gehör, lyssna, lyhördhet gratis. Eller inte gratis, det var en perfekt skola, men utan krav. Så det är inte konstigt att Per Lindvall, kommer du ihåg gamla trummisen? Nej. Nej Sam Bengt som basist och Peter Jung, keyboardist, de var ju Sveriges tre mest anlitade studiemusiker på slutet på 70 ja, till 90 någonstans. De har spelat med ABBA allihop. Ja, de är ju alla pingst eller frikyrkliga. Aha. Så. Mm. Så visst, musik var ju liksom, det var ju min grej. Mm. Mm. Alltså, jag vet att Thomas Andersson, vi har berättat om att det var liksom, om jag gissar att det var ACDC, alltså som han sådär, trots att han verkligen, verkligen inte fick. Mm. Så kunde han inte hålla sig. Liksom, utan han gick och köpte den och typ gömde den under madrassen. Mm. Jag kan ha hittat på det här till 100 procent. Nej, men ja, det var så. Ja. Hur, vad var det för dig? Jo, men det var ju samma. Jag, jag känner ju Thomas lite grann. Och hans sommarprat för jättelänge sedan var helt magiskt bra. Han berättade att han till och med i panik där eftersom alla är emot hans musiksmak böjer knä vid sin säng en kväll och överlämnar sig till djävulen. <laughs> Fram, vad, vad ska jag, jag älskar ju det här. Mm. Ja. Men det är lite samma. Vi brände ju skivor. Slogs under skivor. Som hade djävulsbudskap. Mm. Och, och vi hade... Mitt första band startade när jag var 12. The Space Hooligans. Jag tycker okay. fortfarande det är ett bra namn. Mm. <laughs> och vi försökte låta som status quo men vi lät som ett riktigt dåligt punkband och det här är 76 innan punken riktigt kommer så när den kommer så tycker de äldre att vi låter punk men jag vågade ju inte riktigt jag var ju dels då frikyrklig och sen var jag lite för liten och man kände ju det här hatet i Sex Pistols fast jag älskade det ju i hemlighet så. men sen så tog vi bort dist, alltså gitarrerna fick inte låta distade för det var djävulen så vi var tvungna att spela med klingande rena fendertoner. Mm. Och då blev det ju funk. Fruktansvärt tråkigt. Så jag drog upp, kortade av bandet till basen och så körde jag en släppbas. För det var det, det var det enda lite sexiga som fanns i funk. Så, så. Mm. lärde mig köra bassolo. Hemskt. Och så kommer Youtube. Och bara liksom förändrar mitt liv. Mm. Tack och lov. Och, och sen lät ni som Youtube? I... Ja, i början försökte vi låta som Youtube. Mm. Och du fortsatte med musiken? Ja, ja. Alltså vi, vi var lite på gång. Vi blev omskrivna i tidningen Röd Press, vilket vi tyckte var jättekonstigt för att frikyrkan är ju anti-vänster. Det är också väldigt, väldigt tydligt. För vänstern är antikrist. Eftersom Marx sa att religion är ett opium för folken och så. Och Sovjet rensade ut alla kristna. Eh, och så skriver tidningen Röd Press att vi är Hälsinglands hetaste band just nu. Jag bodde i Hälsingland då, som sagt. Jag har bott överallt. Mm. Eh, men det stora var när Lars Nylin, legendarisk popreporter på Aftonbladet, mm. blir inlånad till tidningen Ljusnan för att göra en tio topplista över Häls- äh, Gävleborgs län julen 85 tror jag. Och vi, ingen har pratat med oss. Ingen har liksom, vi har gjort en demotejp 
som vi gav till en av tjejerna som jobbar på musikaffären i Bollnäs. Hon kände Lars Nylin som får höra den här och vi är trea tror jag. Vi är alltså före Thomas Dileva. Oj, stort. Nej, det var ju gott då. Och i efterhand syns jag, även nu hade det varit hur stort som helst. Mm. Och jag glömmer aldrig recensionen, det är väldigt kort. Your Majesty väver stora stämningar i Alftaskogarna. Kjor möter Torsson i ett sällsynt lyckat ögonblick. Oj, det vill man ju höra. Den sitter. Ja, ja det värsta, den demotejpen är borta. Ja, vad det är fruktansvärt. Jag ringer runt till alla och bara vill höra. Men vi försökte låta som Youtube, vi lät som Kjor slash Torsson. Har du kollat med Lars Nylin? Oh ja. ja. Nej, nej, inte om han har en kvar. Nej. Det har jag faktiskt inte gjort. Öppet brev till honom här då. Lars, mm. ge mig mitt band. Ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag ska säga att jag, jag berättade lite grann om det här en gång i en Aftonbladet intervju för länge sedan. 
Och då blev rubriken TV-sportens Micke Leinigard Jag växte upp i en sekt Och mina föräldrar blev ju helt krossade av det mm. För det var det ju inte Det var ingen sekt Utan det var en pingstkyrka Och eh, pappa var allergisk mot alla sekttendenser Och när Arne Imsen, ledaren för Maranata Plötsligt börjar eh, syssla med sånt 1972 då ska han då plötsligt säga att nu ska vi bo tillsammans allihop. Nu ska vi ha en egen skola. Så han får alltså dispens. För då fanns det inga friskolor. Ja, Waldorf. Han fick dispens att köra en Maranata-skola. Av någon jävla anledning. Varför politiker gick med på det? Och liksom förstörde massor med barn. Jag har ju kusiner som har gått där. Mm. Och som fortfarande mår dåligt av det. Och vi ville ju gå där vi barn. Vi fick höra att Åh, ska vi, våra kusiner och alla vi umgicks med på somrarna. Vi får gå i skolan med dem året runt. Och då sa pappa, eh, aldrig. Och vi blev jättearga på honom. Jag minns att jag var åtta då. Varför får jag inte gå med dem? För att om ni går i en maranataskola i nio år så kommer ni ut sen hudlösa. I verkligheten. Ni kommer, ni kommer inte att överleva. Så det såg han. Så han har ju varit oerhört noga med det. Så han hoppade av maranata. Kan man inte dra en parallell här till den här dokumentären som slog ner som en bomb i våras? Som jag inte såg, när De utvalda barnen som Just handlade det. om en Valdorfskola som hade spårat fullständigt. Det är en väldigt bra parallell. Ja. Jag har inte sett den som sagt, men jag har ju förstått på recensioner och sånt. Mm. Det, det är, jag tycker att friskolereformen, oavsett vad man trodde och drömde om, jag tycker att det är ett av de största misstagen Sverige har begått. Just för att jag har den här in på huden upplevelsen av hur, hur dåligt de har mått. Och hur bra jag mådde av att gå i den allmänna skolan. Mm. Alltså det räddade nog mig och mina syskon. Men du, om du nu är lite luggsliten och superkristen och går i skolan med vanliga barn. Hur funkade det? Nej men det funkade. Det var ju, det var ju inte så lätt eftersom jag min första dag i skolan... Vi flyttade ju, bytte ju skola hela tiden. Och när jag började sexan bestämde jag för att nej men den här gången ska jag göra klart från början. Vad är det för något? Så när, när fröken då välkomnade mig. Jag väntade ju också tills alla satt. Så man skulle slippa den här djungeln. Eller hajvattnet som en korridor utanför ett klassrum med jämnåriga är. Så jag väntade tills de hade försvunnit. För då var ju fröken var ju räddningen då. De vuxna. Hon var ju som domptör av de här hungriga hyenorna som satt i bänkarna och ville sluka mig. Så det var, det var ju rutin. Så jag knackade på. Kom in. Och så alla tystnar. Nya killen kommer. Och fröken säger hej Micke. Var, var, berätta lite grann om dig själv. Jag är frälst. Nu hade jag bestämt mig. Nu skulle jag få veta det. Jag är frälst. Jesus kommer när som helst. Ni kommer alla och hamna i helvetet om ni inte böjer knä och tar emot Jesus som er frälsare. Och jag för att liksom, jag förstod jag var ju liksom väldigt avancerad för att vara tolv jämfört med de andra när det gäller liksom kunskap om andlighet och kristendom och bibelsprängdhet. Så, så för att ta ner det till deras nivå så sa jag, och bara så ni vet om ni svär får jag ont i öronen. Det var ju en succé formell. För att bli kompis med de coola. <laughs> Nej, det var det väl inte va? Nej. Nej. Men, eh, märkligt nog, respekt. Okay. Mm. Så att jag blev aldrig mobbad. Eh, jag hade ett syskon som blev kraftigt mobbat. Eh, och jag vet hur, hur det kan förstöra ett liv. Mm. Men jag blev ju retad 
och fick ju gliringar. Jag minns jag hade en skitbra, ett skitbra luftgivare, en Diana 91 heter det. det. var lite starkare som jag fick av en äldre kompis. Och det där gick jag, gick jag runt och försökte skjuta kråke med. Och då fick jag höra att är det kristet och döda? Mm. Och sådär. För jag var ju bara en vanlig liksom, tolvårig idiot ja, som alla andra. Men jag hade den höga bekännelsen som gjorde att det var ju liksom tacksamt att driva med mig. Mm. Men jag överlevde ju det för att jag trodde ju så hårt då, och liksom det här, ja det ingår. Man ska bli förföljd. Sådär. Och du hade gemenskapen då i, ja. i kyrkan? Jag gillade, ja, i kyrkan. Men jag gillade, alltså, jag gillade jag spelade landhockey så att folk fick liksom slita in mig för att äta middag. Och sådär. Så jag var ju med. Sportade och klättrade. Och... Kunde du ha blivit hockeyspelare? Ja, om jag, om, om jag hade växt upp i en annan familj eller om vi hade bott nära en ishall då tror jag nog att jag hade blivit det. Mm. Jag var helt fanatisk. Och jag är så glad att jag inte blev det. Du, du nämnde förut att det var lite märkligt kanske att du faktiskt blev journalist. Och du berättade också att du kommer från en familj där det fanns ingen bildning att tala om. Nej. Men du kommer ändå in liksom på journalisthögskolan. Mm. Berätta, vad hände? Eh, så här, bildning i, i formell mening fanns det ju inte för ingen hade gått på universitet. Men däremot läste vi ju Bibeln och en massa sån här märklig uppbyggelselitteratur. Och några av de böckerna var ju bra litteratur. Alltså med bra språk. Så att det fanns ju, Vi var ju inte en, en klassisk arbetare eller trasproletariatfamilj på det sättet där man, in, där man liksom släcker lampan när man ska sova. Utan det här, vi läste. Och det, det har jag ju förstått i efterhand. Att det har ju varit bryggan. Läsningen. Mm. Man, kallas ju, man kallar sig själv för läsare också. De här kristna. För att du vet från kommentikerplakaten men du fick läsa själv. Det var ju en revolt, en revolutionsrörelse på något sätt. Där man läste själv i stugorna och polisen kom och slog in dörren och så. Så att vara läsare var något fint. Det, det är det ena. Och det andra är att jag, i detta allmänna skolsystem, jag hyllar det. För hade jag inte haft det så hade jag ju varit körd. Ja, det vet jag. Så träffade jag ju vettiga typer. Både barn i min ålder och lärare. Och där jag har en NO-lärare att tacka för allt. Okej. Okay. För jag läste in gymnasiet på Komvux. Eh, lite i efterhand då jag var 18-19. Och drömmen om att bli pilot. För jag var ju så vimsig. Alltså jag hade ju slutat drömma om predikantyrket. Okej, okay, vad ska jag bli då? Ja men pilot. För jag gillade andra världskriget, Spitfire liksom. Det var leksaker från när jag var liten. Varför ja. väntade du med gymnasiet? För en lång historia kort så, så flyttade vi igen. Mitt i terminen i nian. Från Umeå tillbaka till Skellefteå. Jag känner ingen. Där är de killar jag får vara med naturveta killar. Och fyraårig teknisk som det då var ju en dröm gymnasielinje för dem. Och just det året var det ganska låg, låga intagningspoäng för att komma in där. Och jag kommer in på fyraårig teknisk med en decimal. Mm. Så jag söker den. Men så bara, oh, okej, okay, de ska dit. Och kommer in och när vi ska mamma och kör ner mig till gymnasiet när vi ska börja så känner jag väl att, nej men vänta, vad, vad har jag gjort? Fyra år i teknisk. Det är de två ämnen jag har haft svårast för genom hela grundskolan, matte och fysik. Mm. Vad tänkte jag på? Så jag fick panik och då säger hon, okej, okay, ska du inte gå på gymnasiet så måste du skaffa ett jobb. Så då ringde jag till tidningen Norran i Skellefteå och frågade, 
kan man dela ut tidningar. Så det gjorde jag i ett år mm, okay. på, på nätterna. Jag trodde att du skulle skriva, men det, nej. Ja, nej men nej. Jag hade liksom inga ambitioner så. Eller att skriva var ju för högt upp för oss. Det var ju inte tanken. Liksom. Hitta bara ett något jobb. Så jag tog det första och bästa. Passade det dig bra? Ja, ja, på ett sätt. Det var ju ett skithäftigt jobb. Jag var ju lite mörkrädd, kommer jag ihåg. Mitt i vintern. Cykla i de här kulvertarna. Just då härjade någon som kallades för morumannen. Någon våldtäktsman. Så det var ju läskigt. Mm. Ja, men det var ju bra, en bra skola. Jag känner mina egna första pengar. Och, så här. och sen så flyttade vi ner till Hälsingland, till Alfta. Och där var vi med en riktig församling för första gången på länge. För det hade varit väldigt turbulent då när pappa hoppade av Maranata och så. Så där fick jag ett sammanhang. Så nu, nu behövde jag inte tänka på framtiden. Nu kunde jag tänka på Jesus igen. Så. Men som sagt, lumpen, allt vänder. Jag måste göra något annat. Pilot, låter kul. Och då säger den här NO-läraren, men Micke, du är ju... Jag hade ganska bra betyg på gymnasiet på Convux, för jag var ju så motiverad. Förutom i matte och fysik. Och då sa han, du, piloter är bra på matte och fysik. Du är dålig på matte och fysik. Jag tror att du tänker fel. Du, du ser framför dig hur du flyger bland molnen, liksom. Så här, romantiskt. Men du är ju bra på att skriva. Jaha, och jag blev helt knäckt. Jag ville bli pilot. Men, finns det något jobb då? Som författare eller? Då skrattar han ju då. Nej det gör det ju inte. Alltså, man kan ju inte gå någon utbildning och få en anställning som författare. Men journalist. Och jag kommer ihåg att jag visste knappt vad det var. Så då gav han mig några tips på olika skolor. Jag kom inte in på journalisthögskolan. För att då var det bara betyg. Och min, mitt snitt sänktes av matte och fysik. Sen ändrade de i det. Det var ju väldigt dumt. Det gick de miste om något. Fast andra sidan, jag hade ju inte överlevt bland akademikerbarnen. Så när jag kommer till en folkhögskola i Umeå, där många är som jag. Och det var ju min sluss in i liksom verkligheten. Två år där var ju fantastiskt. Mm. Folkhögskola, har vi tackat det nog? Jag hoppas inte det. Det är helt fantastiskt. Mm. Snacka om en, en klassresportal. Mm. Och hur, hur var det då? För jag har ju så en otrolig... Liksom... När mamma körde ner mig med Volvon till Östra Greve folkhögskola och jag var 19 år och fick liksom bo på internat. Ja. Och, alltså, du har också gjort det alltså? Ja, ja herregud. Det är ju, det är ju en, ja, det är verkligen en av de milstolparna i livet på alla sätt och vis. Ja. Och hur var det för dig? Ja, det var precis så. Ja. Det var, det är klart att det var lite läskigt och Gör det här stora steget att flytta hemifrån. Jag minns att när jag kramade om mamma där så kände jag plötsligt. Jag hade inte tänkt på det. Ja, det var det. Mm. Nu börjar något annat. Hej då mamma. Det var verkligen så. Jag var nära på att börja gråta men jag skärpte mig för hennes skull. Och så, så att det, var, det var ju liksom stort och lite läskigt. Men när jag väl kommer dit. Nej, det går inte att beskriva. Det är så fantastiskt. Tänk dig den roligaste lektionen du har haft i livet. Kanske musikrummet eller gympasalen eller slöjd, alltså något som är ingen press utan mer skapande och lite roligt och en bra lärare alltså den känslan har det, i två år mm. och jag hade lätt för det så den här NO-läraren förstod, han såg ju det det är det här du ska göra och jag hittade ju rätt från dag ett förstod jag ju, oj, jag kan ju det eller kan, kunde jag inte men det, var, det låg för mig mm. liksom. och vad ville du berätta då? 
just då var jag ju så oerhört förvirrad. Jag var ju liksom på väg ut ur en världsbild som handlade om att mänskligheten var fallen i synd. När som helst skulle Jesus komma tillbaka och hämta sina rättrogna och resten av världen skulle gå under. Från det till eh, palmemordet, Tjernobyl, det var 86 där. Kommunstyrelsens arbetsskott i med kommun som vi satt och liksom fick öva på att referera. Det var ett stort steg. Mm. Det här otroligt dramatiska som, som ju är liksom som en lång film frikyrkans världsbild till ganska torrt och, och, och liksom konkret och lågintensivt liv. Det var ju en stor omställning men eh, som sagt en frälsningsupplevelse. Jag slapp. Mm. Jag slapp vara ett helgon för det första. För det skulle man ju vara. Man fick inte svära, man fick inte röka, fick inte ligga med tjejer eller killar. Särskilt inte med killar kanske Särskilt inte med killar mm. Om man är kille mm. Precis mm. Så det var ju bara Det var en sån frigörelse Nej det är helt magiskt Helt magiskt Alltså när du växer upp Och går i skolan och sådär jag, jag menar Jag tror inte att det gick en dag från det jag var 10 till liksom 18 Som jag inte var kär i någon Mm <laughs> Men hur, hade du liksom, för det måste ju ha varit superkrångligt för dig. Det var ju krångligt, men när jag var liten, och det vet jag inte riktigt vad det beror på, för nu har jag ju två egna barn och de är helt ointresserade och antiromantik. Mm. Det är till och med så att min tol- tolvåring inte vill åka på semester till Paris, för han har hört att det är romantikens huvudstad. <laughs> jag var tvärtom, mm. och jag vet inte vad det beror på. Och det kanske var för att eftersom det var så syndigt med sex, eller det, jag, jag vet att det är så, det var så syndigt med sex så blev det det mest intressanta för alla, i alla åldrar. Tanterna som var sexuellt hämmade älskade ju att titta på när ungdomarna gick runt och liksom kukelurade och, och tisslade och tasslade och frågade ofta så har du hittat någon tjej då? Mm. Extremt fixerat vid det. Och det är ju sånt, jag blir, jag blir arg när andra föräldrar till mina barn, jämnåriga, andra föräldrar till mina barns kompisar när de börjar snacka om, ja, ni tar tjejen då. Men skit i det. Mm. Det blir anti. Just det. För det finns något gäggigt över det. Mm. Ja. Låt dem vara barn. Låt dem vara barn. Mm. Och, och jag upplevde att det blev väldigt fixerat i den här hårt, strängt, kyrkliga, liksom, puritanska synen på sex och samlevnad. Så blev det, det i särklass mest intressanta. Jättedumt. Mm. När fick du vara kär och bli kär? Och, alltså, när... Ja, men jag upplevde inte att mina föräldrar var så... De, de var sköna. De var, farsan, farsan var väl lite som den klassiska alltså mansrollen ofta blir. Lite mer upp i det blå. Och den klassiska kvinnorollen lite mer down to earth. Så morsan var ju soft. Hon, hon la inga värderingar sådär. Farsan var mer irriterad på att om vi var ihop med någon. För du vet väl att Gud utser en förut i dig. Så småningom. Mm. Så. Fast det trodde han ju inte. Det vet jag ju nu. Det var ju sånt han kände att han var tvungen att säga. Mm. Men det var, inte, det, kände, det var ingen förbudsmiljö. Så, okay. Familjen. Mm. Så det var, det var okej. Okay. Däremot när man börjar bli större och det börjar komma in sex i bilden. Det var ju tungt. Men det ordnade sig på något sätt. Eller? Alltså det gör ju det. Ja. <laughs> Med åren. Men min första, mitt första riktiga förhållande. Och det är ju på folkhögskolan. När jag har börjat leva som en vanlig människa. Och är mitt i den här frihets revolutionen, då, då är det ändå så att när vi då till slut blir ihop 
jag och den här fantastiska eh, Anna efter mycket går runt som katten kring het gröt och vi för första gången ska sova tillsammans så förklarar jag högtidligt för henne att nu är det ju så här bara då att eh, jag är alltså 23 då och hon är 21. Nu är det så att vi kan inte ligga med varandra förrän vi har gift oss. Mm. Hon tittar på mig så Vänta, vadå? För hon, är, hon har ingen som bakgrund överhuvudtaget. Vad med? Skoj. Nej, men det är så för mig. Så tyvärr, in, ingen sex för att vi gift oss. Och hon hade väl inte ens tänkt, ah, inte ens i närheten av någon tanke på att gifta sig på länge. Nej. Så då reser hon sig upp, hämtar sin handväska, tar upp sina p-piller, knullar ihop dem och slänger dem i soptunnan. Okej okay då, jag har ingen användning för dem här längre. Mm. Sen höll vi oss inte, liksom. det gick Nej. ju inte. Nej, jag förstår. Så jag fick ju springa runt och, och, och köpa kondomer på, på liksom skumma apotek i mörka gränder så att det inte var någon, för hon vägrade. Men, men det var ju en fantastisk resa det också förstås. Så jag är väldigt tacksam till henne för att mm. hon lotsade mig in i det verkliga livet. Ja. Höll du i musiken när du gick på Folkis? Oh ja, oh ja. jag spelar ju egentligen fortfarande inte med något gäng nu då. Jag har inte tid, men vi försökte hålla igång en rockklubb på gamla Petsandsbaren. Ja. Tills för några år sedan när de la ner dem. Mm. Men eh, musiken var stor och eh, den var så stor så att när jag fick mitt första riktigt, ska vi säga, inte fina men, men liksom stora tv-jobbserbjudande. Att leda Café Umeå. Just det. Mm. De hade, deras programledare skulle sluta. Mm. Tre miljoner tittare. Ja visst. Och jag förstår inte hur de tänkte faktiskt. Jag var ju, här är jag kanske, vi ska se, det här var 1993. Då är jag alltså 29. Och jag får frågan om jag vill ta över Café Umeå. Då jobbar jag på radio, men de hade stan ju Umeå litet, så, så alla journalister kände ju varandra. Så jag, någon, någon där uppe sa, men ska vi inte prova honom då? Han verkar vara tv-mässig. Och jag får ju då, tog ångest, för jag spelar ju då mitt band och vi försöker som bäst på att liksom lansera oss. Och då inser jag, om jag är programledare i Café Umeå, mm. som Ragnar Dahlberg, Café Norrköping, mm. då är det ju liksom, då är all tänkbar möjlighet till rock'n'roll är ju putsväck. Så jag tackar nej, bara av den anledningen. Mm. Skulle skada din krädd för mycket? Jag skojar du? Mm. Det kan du väl också inse. Så jag, ja, ja, herregud. Jag tror att du kanske valde rätt. Jag valde ju så fantastiskt rätt. Jag är jätteglad för det. Men de blev så arga. Mm. Fattar du vad du har gjort som Tycko Jonsson i Carl Bertil Jonssons julat? Mm. Ja, så, så pass mycket betyder musiken. Mm. Så länge. Det var ju från din sida ett soundcheck och från min sida en bit intervju i början när du pratade om hur mycket du hatade P4. Ja. Men, men hur hamnade du där? Nej men det var ju Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå hade ju då som alla lokala folkhögskolor lite kontakter i lokala medier så man kunde få praktik på VK, Västerbottenskriden, Västerbottens folkblad, tidningarna. Kanske på tv som sladdbärare, du vet, passare. Eller på radion som sommarvikarie. Som och jag fick först ett sommarjobb på Radio Gotland för att Anna var från Gotland. Min första tjej. Mm. Riktiga seriösa tjej. Och eh, seriösa tjej. Mitt första seriösa förhållande. Eh, och sen när jag blev erbjuden fortsättning på Radio Gotland 
efter sommaren 88 så tackar jag nej för jag ville tillbaka till Umeå. Och då sa Radio, Radio Västerbotten att vi har inga jobb här. Så tar du det där jobbet. Ja, fast jag vill hem. Ja, men då får du liksom försöka hanka fram. Så jag hankar mig fram genom att skriva artiklar i Hemmets journal. För att de betalade bra. Sån här litet ja, porträtt på folk. Och sen gick jag till Radio Västerbotten var och varannan dag. Har ni något idag då? Har ni något idag? Mm. Och till slut hade de det. Mm. Eh, och fick fast jobb som nyhetsreporter. Jag drömde ju om att göra Metropol, alltså ungdomsprogram i P3. Så nyhetsreporter på lokalradion var ju långt ifrån det jag ville. Men jag fick ett fast jobb. Och för folk från min bakgrund så är ett fast jobb, det är ju porten till himmelriket. Jag vet, jag ringde pappa och sa, jag, jag kommer nog inte att trivas. Ta det! Gör inte som jag. And the rest is history. Ja, för du gick från radio till tv, klassisk. Varför blir det ofta så? Sällan det är tvärtom, va? Ja. Kanske händer det för dig. Det händer säkert, men det märker vi väl inte kanske lika tydligt. Nej, jag vet inte. Jag vet att min chef på Radio Västerbotten sa när jag fick erbjudande om att bli reporter på ett tv-program i Umeå. Och jag förstod ju inte eftersom jag var så ovetande om så mycket vilket stort steg det var. Jag tänkte, ja men det kan vara kul. Och då sa han, Micke, jag tycker du ska säga upp dig. Jag hade ju fast tjänst som sagt. Nej, det gör jag inte. För fast tjänst är liksom sådana som jag ska, ja, vi kan inte hålla på och giddra. Det kan gå åt skogen. Nej men du, vi säger så här då, lita på mig. Du är en tv-människa. Det kommer att gå bra. Mm. Så jag, jag litade på honom. Och så frilansade jag i ett år. Och sen blev jag fastanställd på TV4 Botnia på lokal tv. Just det, som du sänkte sen. Sen sänkte jag det. Och så fick du börja på SVT istället. Ja. Som liksom någon slags sportreporter. I Norrland, ja. sportkorrespondent. Och i den här tv-fabriken intervjun så säger du i en bisats att hade du gått på vad du egentligen ville göra så hade du slutat tidigare. Du blev kvar i nio år. Just det. Och vad var det du egentligen hade velat göra under de där nio åren som sportreporter? Men jag tror att jag, om jag hade växt upp i en akademikerfamilj och hade haft lite mer råg i ryggen till att våga tänka karriär, vilket jag inte gjorde för en sent, sent i livet, så hade jag nog försökt jobba mer åt kultur, kulturjournalistik, musikjournalistik. Och det var väl tur att jag inte valde den, för den är ju nästan helt död. Men kulturjournalistik kanske... Jag gjorde ett filosofiskt program som hette Existens-TV. Filosofiprogram i Umeå, mm. som var jätteroligt. Jätte lite mer så, om jag hade fått välja. Okay. Mm. Och lite mer... Det som gick i linje med min, min inställning till musik. Att det skulle vara lite skitigare och lite mer avskalat och lite mer skramligt. Det jag gjorde. Tvärt emot Café Umeå så att säga. Så kan man uttrycka det, ja. Mm. Mm. Flytten till Stockholm, när mm. inträffade den? Ja, men det var för att jag hade ju varit anställd av TV-sporten i Stockholm för att bevaka Norrland i många år då, från 97. Det roliga var att de sökte ju någon där uppe som, som ville ha jobbet inte för att komma in i Stockholm. Utan som ville bo kvar. Mm. För det hade de för stor erfarenhet av. Att så fort någon fick ett påhugg någonstans. 
ut i landet så, så tjatade denna person hål i huvudet på dem om att få flytta till Stockholm. Mm. Så de ville kolla det först. Och då frågade nyhetschefen i Umeå. Det var ju när jag hade kraschat till Botnia och gick där och, och hankade mig fram. Så frågade hon Gunilla Eriksson, du vill ju jobba på tv-sporten? Nej. Så. Varför? Nej men jag kan inte tänka mig bara jobba med sport. Jag är ju bara intresserad av Skellefteås ishockeylag. Liksom. Det, det, det blir för mycket. Ja. Jag är inte riktigt kunnig, inte riktigt intresserad av vadmuskler och liksom syrupptagningsförmåga. Så. Men det är ett fast jobb. Ja, fast jag vill ju inte. Ja, men chefen i Stockholm, jag sa nej först och hon sa nej till honom. Men han låg på och sa, men jag vill träffa den här killen i alla fall. Så han bjöd ner mig till Stockholm och övertalade mig. Och det var ju ett fantastiskt reporterjobb. För jag var ju rätt fri att göra vad jag ville där uppe. Men sen efter ett tag då, de som hade sagt att de ville ha mig i Umeå och inte att jag ville flytta, att jag inte ha ner mig till Stockholm. De ringer plötsligt och säger, nu tycker vi att du ska komma ner hit och jobba här. Och sen tjatade de länge och till slut så tog det slut med min dåvarande flickvän. Och då tänkte jag, ja vad tusen. Vad hade de att locka med då? Ingenting, det var mer att de tyckte att det var, ja de gillade det jag gjorde. Och hade liksom, de tyckte jag skulle tillhöra, tillhöra liksom järngänget i Stockholm. Mm. Det var inte mer än så. Och jag var rädd för att flytta för jag kände ju också att om jag flyttar till Stockholm så kommer jag aldrig kunna flytta därifrån. Och det vet jag inte om jag vill liksom sätta mig i det. Men så blev det ju och jag ångrar ju inte det. En sekund, jag stort trivs ju. Mm. Men jag tänker mig om din grej lite är att du egentligen kanske inte har det där jättestora sportintresset så då tänker jag mig att du kanske i någon mån gjorde det som ju har blivit så otroligt nästan förhärskande tänker jag i sportjournalistiken idag. Det vill säga att man liksom sätter det i någon slags kontext va? Det är inte bara en bandymatch utan det är också en klasskamp eller vad det nu kan Ja just det. Mm. Var det lite så? Du jobbar det. Ja. Eller att det är liksom, vi fokuserar på materialen eller? Ja. Jo men lite så var det väl. Men, men sen var det ju också det att jag var ju inte. Det måste jag ju erkänna. Med, med rådnad på kinderna. Att jag var ju inte så. Engagerad i sport. Överhuvudtaget. Mm. Utan jag var mest glad. Över att ha en fast anställning. Mm. Det måste jag ju säga. Och det var ju en väldigt bra fast anställning. Som innebar roliga resor ibland till något OS och åka till Alperna och bevaka Anja Persson och sådär. Så, men, men just att ambitionen att göra om sportjournalistiken, den hade jag nog bara de första, första två åren och kände väl att det är för stort jobb, det är ingen som är intresserad av det. Mm. Nej. Så jag var nog väldigt mycket så här att jag vissa matcher var ju roliga att jobba på och andra var ju hemska att jobba på, men det var ett jobb. Mm. Så. Om man tittar liksom på vilka sammanhang som du har synts i då sen du flyttade till Stockholm. Vilka tänker du är de som har varit viktigast för dig? Sen jag flyttade till Stockholm så, så tror jag nog att alltså det har nog varit så i min karriär rent allmänt att det finns ingenting som har varit 100 procent klockrent. Där jag har känt att det här, det är det här jag vill göra. Mm-hmm. Utan jag har nog varit väldigt glad åt att ha hittat min, min grej. Att ha blivit journalist var min grej. Men jag har nog fortfarande inte gjort det jag brinner för. Så kan man säga. Mästarnas mästare, helt otippat, är väl lite grann 
att dra bort masker, att liksom skala bort förutfattade meningar. Och, och, och också mycket att jag, jag är ju där, jag kommer ju från en, en väldigt blygsam och eh, ja, kanske en liten, ett skugghörn av samhället på ett sätt. Jag vill absolut inte dissa mitt bakgrundssammanhang, men, men om, man, om, om man tänker sig hur man, alla de människor jag jobbar med nu, medelklass, övre medelklass och överklass eh, inom journalistiken, så finns ju inte vi för dem. De vet ju inte ens att det existerar, de flesta av dem. De som nu är kollegor. Och det är ju rätt bedrövligt att det är så. Men, men där, där brinner jag ju för att lyfta människor. Alltså att inspirera, eh, stimulera och, och på något sätt skicka någon slags budskap att du kan också, du vet också. Och om jag lyckas med det, det har jag ingen aning om. För jag vet inte någon formel hur man ska göra det. Men jag tycker att mästarnas sprider den känslan eh, i sina bästa stunder. Mm. Men så att det du säger är liksom att du är i någon mån oförlöst då som tv-man. Ja, det skulle jag nog kunna säga. Okej. Okay. Ja, ja, faktiskt. Om jag ens är en tv-man i själ och hjärta, det är väl den nästa fråga. Mm. Kanske kommer jag i filosofiska rummet istället. Ja, jag pratar om det. Kanske det. Du, jag vet inte om det här är liksom en sk- en skohornsanalys men jag har en teori om att du har stort, kanske till och med ovanligt stort rättvisepatos är det ett ord säger man så? Ja, ja. rättspatos ja, rätts... ja, något sånt ja. Ja. Mm. Ja. Men, men stämmer det? Nej, men jag tror, eh, om jag ska försöka djupanalysera mig själv lite snabbt då, att allting bottnar i min bakgrund och eftersom jag har sett vad det betyder att ha en allmän skola som är lika för alla där jag gick med Ica-handlarens son som bodde i, på Gimonäs i Umeå, villorna, de fina. Men där låg också miljonprogramsområdet årligt hem med en väg emellan. Vi gick ju samma klass. Och ingen tänkte på vem som var rik och fattig utan vem som kastade snöboll bäst. Eller ja, mm. vem som var snäll. Liksom. Det har betytt oerhört mycket för mig och mina syskon. Hade vi inte haft det så tror jag inte att jag hade suttit där. Ganska säker. Nästan 100 procent säker. Eh, samma sak med public service. En tv och en radio som finns där i alla hem. Till och med uppe i fjällbyarna i Västerbotten. Där man måste ha slavsändare på fjälltoppen. För att få ner signalen till dalen, till huset där. Alltså att bygga ut en infrastruktur så att alla ska nås av samma öppna, för jag hävdar ju att vi är öppna och vi drivs av yttrande och tryckfrihet och mycket sträng journalistik som ska vara liksom kontrollerad av tre oberoende källor och så vidare. Det har också betytt oerhört mycket för mig och min familj att vi har blivit nådda av ifrågasättanden, kritisk journalistik, partiledarutfrågningar, allt vad det kan Om vi bara hade levt i frikyrkan och haft tv- och radioförbud som vissa familjer hade mm. då hade jag varit körd då hade jag varit en morot liksom någon slags vegetable som gick runt och lalla med någon skylt eller suttit neddrogad någonstans tror jag mm. för jag hade inte klart av det så jag, det är därför jag drivs så mycket av public service-tanken och bara den rent all, generella allmänna någonting som alla kan ta del av tror jag är viktigt 
Och det är ju inte en höger-vänsterfråga för mig. Eftersom jag är uppväxt i den här extremt anti-vänstermiljön så, så är det fortfarande så studsar det inom mig om någon skulle anklaga mig för att vara vänster vilket de gör hela tiden för att jag jobbar på public service. Och nu när det är så polariserat så är ju public service-tanken plötsligt vänster. Vissa tycker till och med att Centerpartiet är vänster. Så det är så konstigt nu. Men om man bara ska gå till sakfrågan så är det just att alla ska nås. Jag hoppas ju att de här som säljer Situation Stockholm ibland kommer förbi en tv-apparat och ser på rapport. Eller mästarnas mästare. Det gör de ibland. Säger, Åh, det är du! Mm. Och då blir jag lycklig för att säga att även, till och med de har blivit nådda. Och jag tycker det är viktigt. Mm. Om du fick fria händer, vad skulle du göra med en timme? I tv? I tv. Åh, oh, herregud. Du, du har ju haft idéer. Oh ja. Men då är jag tyvärr, om vi tänker oss att det är den gamla tiden när det inte var lika hysteriskt mätande av klick, likes. Nej, skit i dem. Utan att det bara får vara ett smalt program. Då är ju möjligheterna oändliga. Oj, oj. Gärna gick igång direkt. Men det, nej, jag vet inte. Faktiskt. Kul det hade varit ifall du hade... Kom på något. Nej, om du hade sagt att du ville göra kaffe i Umeå. <laughs> då hade cirkeln slutit, tänkte jag. Ja. Ja. Det hade varit bra dramaturgiskt, fast det hade, varit, det hade inte varit sant. Nej. Nej. Okay. Jag eh, har ju eh, fått din roman. Ja! Mm. Men när har du hunnit skriva den här boken? I sju års tid, på kvällar, helger och semestrar. Mm. All ledig tid. Ja. Det är en eh, tegelsten. Ja, 519 ja. sidor. Ja. Mm. Och den, ändå en mycket kortare än vad den var. Förstås. Oj, oj. Mm. Har du haft en nitisk redaktör? Jag har en väldigt bra och nitisk redaktör. Mm. Mm. Berätta om boken. Ja, det, var en, det var en idé jag fick. Alltså, eftersom jag är glad att jag nämnde det ganska tidigt ändå om en och läraren som sa att du skulle skriva. Och då frågade jag, finns det jobb som författare? Eh, det gjorde du inte. Men det har varit en hemlig dröm sedan dess att skriva bok. Och jag har tänkt många gånger att börja, eller jag har börjat många gånger och insett att det här det, det är någonting jag inte fattar. Det är något annat än vad jag tror att det är, att skriva en bok. Mm. För man kan ju, vem som helst kan ju på lust skriva ett och ett halvt av fyra och få ner och sen tappade man lusten eller blev trött och sen nästa gång man skulle, nej vänta nu så, så det, det är ju liksom en konstform som även den kräver träning och kunskap så det behövde nog ta så här lång tid för första idén jag fick till boken kom för ganska precis 30 år sedan, 91-92 någon gång och då var tanken bara vad händer om man flyttar Robin Hood och hans tappra män från 1200-talets sjöbådsskog till samtidens Sverige Egentligen inte ens en spektakulärt unik idé. Men en rolig idé. Så. Och sen har jag hållit på och verkt på den. Och jag har, det, har, det har gått många. Det har runnit mycket vatten under broarna längs vägen. Och samhället såg ju helt annorlunda ut då 1991-1992 än vad det gör nu. Och jag var ju en helt annan person. Man hinner utvecklas rätt mycket på 30 år. Mm. Så det var väl först nu jag var mogen att skriva ner eller att skriva, det är ju inte bara skriva att jobba mig igenom idén 
ställa rätt frågor till mig själv och hitta rätt svar. Mm. Eller jag hoppas jag hittade några svar som var rätt till min fråga. Mm. Krångligt sätt att beskriva. Men i alla fall, eh, det har varit slitigt och min fru har aldrig sett mig jobba så hårt, säger hon. För jag har verkligen suttit och bett om ursäkt i familjen, jag måste. Så. Eh, men samtidigt har det varit det isärklass roligaste jag har gjort. Det svåraste, mm. fast eftersom det ligger för mig. Jag känner ju att jag kan, jag skulle kunna bli bra på att skriva böcker. Så har det också varit det roligaste. Den är ju väldigt välskriven. Du är ett jättefint språk och drivet. Tack, roligt. Mm. roligt. Jag tänker mig att det är ganska bra om man ska bli klar med något att det finns en deadline. Ja. När skaffade du deadlines för det här projektet? Det gjorde jag förra året och det är därför den är klar i år. Mm. <laughs> Annars hade jag kunnat fortsätta. Det var faktiskt förläggaren som sa det. Nej, men alltså, du, kommer, du kommer att kunna hålla på med det här livet ut om du inte bestämmer dig nu. För nu börjar, nu börjar vi på förlaget se att nu finns det. Allt som, allt som behövs finns där. Du måste bara få ner det. Liksom. Så sista året var ju ett slit, fast också skithäftigt. Men, men alltså jobbigt mentalt på ett sätt som jag aldrig trodde att det skulle vara. Varför? Nej, men jag tror att det var väldigt mycket min egen... Ja, du vet, det här med att vara en babblare och att komma från ett sammanhang där man gärna pratar väldigt mycket om saker man inte vet något om. Då kan man ju drömma och det här med att bli rockstjärna och... Och kanske också i dörmdom ibland om att jobba på tv. Och så och hamnar man där och då får man nästan panik. Vänta nu. Det här kan ju inte jag. Alltså jag, jag, jag platsar ju inte här. Liksom. Och den frågan har jag... Eller den, den demonen har jag haft på axeln. Speciellt i senaste året. Men du är väl ingen författare? Du kan väl inte skriva en bok? Tänk om, och i och med att jag är tv-gubbe så kommer den ju att bli recenserad. Det kan man ju vara rätt säker på. Du kommer ju att bli toksågad. Alltså alla demoner har ju liksom trängts ovanför huvudet på nätterna. Mm. Och då har jag ju varit tvungen att bevisa för demonerna genom att skriva och ta bort saker som skulle kunna missförstås. Ta bort saker som demonerna så haha, kolla här, precis, det här är ju skitdåligt sopa. Så, så jag har ju liksom kämpat mot mitt inre hela vägen nu sista året. Har du vågat, liksom nu när den är klar, för det har den väl varit ett tag. Ja. Har du liksom vågat säga så här, men vet du vad demonjävel? Mm. Det är lite pretentiöst det här stycket, mm. men jag vill ha det så. Ja, ja exakt. Ja. ja, men det är jättebra. Det är, ja, men lite så. Eh, några gånger har jag känt, för det säger alla, första gången man får en bok utgiven och öppnar första sidan och ser, nej, för det är först då man ser hur det egentligen ser ut. Det går inte att se det. Varken om man skriver på skrivmaskin eller i en dator. Hur det ser ut. Texten i en bok. Och då, det blir annorlunda. Mm. Det är då det liksom obönhörligt avslöjas. Om du har skrivit bra eller inte. Och det, det, det är ångest också. För det är svårt att veta det. Egentligen skulle ju alla författare få ut en bok tryckt. Och kolla. Och sen skriva om den. Ja, och det är det tydligen många som vill. Och då får förlaget säga nej. Nu, nu är det nog, den är klar nu. Men jag har några gånger när jag öppnar den känt att asch, fast aldrig så att demonerna har vunnit än så länge. Jag har läst igenom den en gång och känner att åtminstone det är en seger. Även om alla andra kommer att hata den här boken så känner jag att jag vann över demonerna. Jag tror inte att alla andra kommer att hata den. 
Jag är ganska säker på att de inte kommer det. Ja, trevligt. Jag hoppas det. Och jag tror... Jag knackar i träbordet. Ja, och jag tror också att eh, apropå det här med eh, där jag började. Eh, att alla vet vem du är men ingen vet vem du är, mm. så att säga. Så tror jag att folk kommer bli väldigt överraskade över vilken otroligt duktig skribent du är. Oj då! Vad trevligt, vad roligt att höra. Du, du börjar lapa i dig. Du jag ska, lapar i mig. Du ska njuta nu. Ja, jag, njuter. jag blundar, <laughs> njuter. Tack. Du, kommer du någonsin lämna SVT tror du? Eh, nej, jag tror inte att jag kommer att jobba för något annat tv-bolag. Det tror jag inte. Men det är inte hugget i sten att du ska jobba med tv resten av livet? Nej, jag har väl aldrig, nej, jag har nog aldrig huggit något i sten så där. Men jag har svårt att se eller så här. Så länge SVT vill ha mig så jobbar jag för dem. Jag älskar SVT. Mm. Jag tycker att det är ett, med, med alla sina fel och brister så tycker jag att det är en sån underbar idé. Och den är så viktig för all annan journalistik och all annan TV i Sverige att det finns en, ett flaggskepp där som man kan förhålla sig till. Så att det inte blir som i USA där den ena tv-kanalens nyhetsreportrar har en vänsteråsikt varje dag. Och den andra har en höger åsikt. Det är helt galet. Mm. De sitter verkligen Fox och CNN och bråkar. Mm. Alltså som en politisk debatt. Alltså public service är superviktigt. Inte bara i Sverige, i Europa. Det finns ju överallt. Men du måste ju inte vara där för att det ska rulla på. Jo, no. jag tror att jag är viktig. <laughs> Men, men fin, jag menar, nu har du ju uppenbarligen haft lusten att skriva den här boken ja. har, har du en idé till nästa? Oja ja. mm. Kolla, mm. Mm. härligt Eftersom jag var tvungen att slakta så mycket av den första För annars skulle den ha blivit tusen sidor lång Eller säg 700-800 sidor Så tog jag ju hela kapitel Och flyttade över till uppföljaren ah, Snyggt Ja, snyggt och snyggt. Det var ju av, nöd, av nöden tunget. Ja. Ja. Jag förstår. Ja. ja, jättespännande. Grattis, vad kul. Tack. Vad sa SVT? Nej, men det är ju lugnt. De brukar ju säga det ofta som ett mantra, cheferna, att vi har yttrandefrihet på SVT. Sen kan det innebära att man får, ungefär som när Karina Bergfeldt nu gick ut och stödde insamling till afghanska afghanerna så sa de ju också att det begränsar hennes liksom, det begränsar henne i vad hon kan göra för oss och jag tror ju inte att den här boken kommer att begränsa mig jag kommer ju för sig aldrig sitta som rapportankare, det skulle jag nog inte kunna göra efter att ha skrivit en bok som ju är en betraktelse av Sverige av idag så, men det hade jag ju ändå inte tänkt så att jobba, fortsätta jobba med underhållning, bra underhållning på public service, det, Hoppas jag att jag kan. Mm. Och det tror mina chefer också. Kul. Mm. När löneförhandlade du senast? Jag vet inte om jag någonsin har gjort det. Nej, okay. Nej. Det, är någon, det löser sig bara. Ja, alltså jag, 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 jag brukar tänka att om man är ute efter pengar så ska man inte jobba på Sveriges Television. Utan det är ju tittarnas pengar. Mm. Och de ska man vara försiktig med. Och jag vet ju också att mitt marknadsvärde ute på marknaden i min bransch är ju skyhögt. Men, men jag, har ingen lust att, jag har ingen lust att vara där. Så då får jag, det, får, det är ju ett val. Mm. Och ska jag hålla på och försöka dra åt mig liksom någon extra liten krona här och där från SVT. Det blir ju bara ett, ja, 
jag vet inte. Jag skulle säkert kunna tjäna bättre. Fast inte så mycket bättre. Vad är det som gör en programledare bra? Det är väl den eviga frågan. Jag vet att det, det har ju pratats om det. Så länge jag har jobbat på tv. Hit och dit och fram och tillbaka. Ofta, är ju, ofta har ju projektledare och producenter svårt för att avgöra det i förhand. De sätter ju ofta fel folk framför utan tycker jag. Det är någonting magiskt med kameran. Jag vet inte vad det är. Där man, inte, man ser först när det är för sent om det funkar. Så jag har svårt att säga. Personligen så tror jag ju att för min del så är varför jag går igenom rutan är för att jag, för det gör jag, det vet jag. Det är för att jag inte tycker att det är så oerhört, jag är inte så superintresserad av själva fenomenet att jag är i tv. Utan jag har alltid haft någon annan, förmodligen min, du vet, gamla predikantdröm den här otroligt svärmiska liksom förändra världen frälsa världen grejen den har nog varit en superkraft för mig för att jag har väl någonstans också känt ett krav att vad, vad gör du här, varför är du här vad vill du förmedla utan att tänka det men jag tror att jag har haft den känslan så jag gissar att om du, om du inte om du inte är så kåt på att stå där så blir du lite bättre än den som är kort på stål. Mm. Om man ska försöka säga det lite kort. Och sen tänker jag också att det handlar jättemycket när jag tittar på dig i tv om att du är trygg. Och trygghet kanske kommer från förberedelse. Och... Nej. Nej, jag är jättelat och dålig okay. på att förbereda mig. Jag hamnar ibland i situationer där jag får, där jag får panik halvvägs in i sändningen. Men fan, jag skulle ju ha läst på det här. Mm. Så. Okay. Så jag är en dålig, dåligt exempel. Mm. Det jag däremot har som den som är väl förberedd, förberedd har det är eh, någon slags grundidé om varför jag står där. Mm. Det kan ju också ge ett sken av att man är förberedd. Att om det skulle hända någonting så tänker jag inte och jag kommer aldrig att få den här chansen igen. Utan jag tänker nog hur ska jag förklara det här nu då mm. för de som tittar. Alltså det här har jag tänkt igen, det låter pretto jag vet det. Men jag, det, det är min förklaring till varför det funkar mot alla odds. Jag är lite humlan som inte vet att han inte kan fly. <laughs> Och med det är det dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut. Oj, berätta om din drömbåt. Ja, det är en skötbåt från Teftio utanför Umeå. Är, är det här din, nu låter det som att du berättar om din båt. Jag vill höra om din drömbåt. Ja, min drömbåt. Jag har en båt som är jättemysig. Från Teftion. Från Teftion. Mm. <laughs> Skötbåt. Det hade jag avslöjat. Nej, men min drömbåt är nog en båt som mellan storlek, mellan båt och fartyg. Det ska rymmas mycket folk. Man ska vara ståhöjd under däck. Den ska vara motordriven. Man ska kunna åka i den. Man ska kunna köra på Europas kanaler från Kiel ner till Marseille. Mm-hmm. Mm. Det ska finnas kök ombord. Den ska inte vara vräkig för fem öre. Det ska vara mer en sån här... Ja, men du har sett sådana här fiskebåtar i filmer från eh, Miami. Mm. Mm. Den amerikanska fiskebåten. Mm. Liksom. Stort akterdäck och hytt. Men lite ruffig sådär. Mm. Alla bekvämligheter, alla instrument, väl genomgången motor, lugnt och stilla. Kanske en elmotor? 
Mycket gärna. Ja. Mm. Hur låter en älg? <skratt> Om jag minns rätt. Jag gjorde lumpen i närheten av en älg-safari. Okej. Okay. Jag för mig att det var något sånt. Har jag rätt? Ja, jag, jag vet inte. Du har inte facit alltså. Nej. Jag träffade en älg en gång på väldigt, väldigt nära håll. Jag tog undan en buska. Jag kan ha varit 12-13 år. Jag var ute och gick i skogen. Bara superuttråkad. Ja. Vet, så man är så uttråkad som man går ut i skogen bara på Precis, i Strängnäs. Tog en, nej, det här var landet Gudinge. Någonstans mellan Gävle och något annat. Mm. Och eh, tar undan en buske och så står hon bara där. Liksom. Mm. Alltså på riktigt kanske in, ja, en meter bort. Oh. Liksom. Shit, vad coolt. Och helvete vad det blev. Ja. Jag sprang, jag, jag slutade liksom aldrig springa. <laughs> Eh, slutligen då, vem är du av knatte, fnatte och chatte? Ja, men jag har så dålig koll på dem. Jag är nog kall. Alltså fullständigt hopplös. Det arg. Blir du arg mycket? Ja, men jag kan bli arg. Jag har blivit bättre på det. Men har man varit så mycket helgon så blir man rätt hemmad och försöker hålla stiff upper lip. Och då till slut så exploderar man ju. Mm. Och när jag gör det blir det ingen kul. Men jag blir bättre på att vara mig själv större delar av dygnet. Mm. Med det så tackar jag för att du kom. Tack för att jag fick komma. Det här var väl ganska trevligt. Det är fantastiskt trevligt. Och du har inte ångrat något som du har sagt? Jag kommer säkert ångra alltihop sen när jag lyssnar på det. Men det, det är van vid. Då stänger jag av nu. Hej då! Hej då! Mikkel Einegard, jag blev allt annat än besviken och ville bara höra honom berätta mer om allt. Och lite mer får du ju på Instagram. Blev du nyfiken på hur mycket sänkte tv-bottningar kan jag berätta det. Kanalen var på fallrepet och ville att Leinegard och hans kollegor skulle göra inslag om sponsorer. Vilket redaktionen vägrade eftersom det, ja varit djupt oetiskt och sen lades kanalen ner men något som inte lagts ner är ju hans bok den går inte att sluta läsa Roten till allt ont heter den och på tal om böcker går det nu att förbeställa min roman Törst googla lite så finner du jag skulle uppskatta det djupt värvet görs av Kalle Birgersson Saga Markula, ges ut av Acast och leds av mig Kristoffer Triumph på återhörande <skratt>